0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. أما بعد ما زلنا في قراءتنا لكتاب الفتن واشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم أبي الحجاج أو مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى والذي توفي سنة 61 و200 من الهجره وذكرنا ان عدد احاديث صحيح مسلم ثلاثين وثلاثه الاف حديث بدون مكرر ومع المكرر تصل احاديثه الى اثني الف حديث وكتاب الفتن عدد احاديثه يعني بدون المكرر قريب من 82 حديث ومع المكرر تزيد على ذلك اكثر من الضعف. يعني تصل الى 190 حديث تقريبا مع المكرر. قال الامام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: حدثني او حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي مثلمه قال: سمعت أبا نظرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية وحدثني محمد بن معاذ بن عباد العنبري وهريم بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قلنا هذا تحويل الاسناد وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان ومحمد بن قدامه قالوا اخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن شعبه عن ابي مسلمه بهذا الاسناد نحوه غير ان في حديث ابي النضر حديث النضر قال اخبرني من هو خير مني ابو قتاده يعني بين من هو الذي هو خير منه وفي حديث خالد بن الحارث قال أراه يعني ابا قتاده وفي حديث خالد يقول ويس او يقول يا ويس ابن سميه وحدثني محمد بن عمرو ابن جبل قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عقبه بن مكرم العمي وابو بكر ابن ابن نافع قال عقبه حدثنا وقال ابو بكر اخبرنا غندر قال حدثنا شعبه قال سمعت خالدا يحدث عن سعيد بن ابي الحسن عن امه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد الحذاء عن سعيد بن أبي الحسن والحسن عن أمهما عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه تقتله فئة باغية وفي رواية الفئة الباغية وكان هذا في يوم الخندق لما كان النبي وأصحابه يحفرون الخندق فكان عمار مجتهدا في حفر الخندق وكان يحمل حجرين وغيره يحمل حجرا فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية وضع يده على رأسه وقال بؤس عمار وفي رواية ويحى عمار تقتله الفئة الباغية أو تقتله فئة باغية بؤس وويح وويس كل هذه يعني الكلمات بمعنى يعني العطف والشفقه على الانسان يعني اذا اشفقت عليه وتحننت عليه يعني يقولها الانسان على سبيل الترحم على الانسان بعكس يعني ويل تكون للطعن والذم هذه تكون لاظهار الرحمه لهذا الانسان تقول بؤس فلان او ويس فلان او ويح فلان كلها تدل على نوع من الرحمه والعطف على من تصيبه مهلكه او اذى وقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله فئه الباغيه ومعلوم ان عمار بن ياسر قتل في صفين وكان رضي الله عنه ما علي بن ابي طالب في جيش علي رضي الله عنه وقتل من قبل جيش الشام الذين هم كانوا بقيادة أو تحت إمرة معاوية ابن أبي سفيان واستدل أهل العلم من هذا الحديث على أن الحق في تلك المعركة كان مع علي رضي الله عنه وأن معاوية ومن معه كانوا بغاه على علي وكان يجب عليهم أن يسلموا الأمر إليه وهذه المسألة هي شبه اتفاق بين أهل السنة والجماعة أن الحق في صفين كان مع علي رضي الله عنه ولكن الذي تردد في أهل العلم هو إطلاق لفظ البغاه على معاوية أو عمرو بن العاص أو كان معهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تادبا وإلا باتفاق أن الحق كان مع علي ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لما قيل له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن عمار تقتلك الفئة الباغية، ما تقول فيه؟ قال هو كما قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لأحمد إذا معاوية كان الفئة الباغية قال لا أزيد بل أقول كما قال النبي فهذا كان يقوله أهل العلم تأدبا فإذا قالها الإنسان على سبيل التنقص لأصحاب النبي كمعاوية أو عمرو بن العاص أو من كان معهما فإن هذا لا يجوز وأما إذا قال على سبيل الإخبار والنص على أي الفريقين كان على الحق وأيهما كان الباغي فإن أهل السنة شبه اتفاق بينهم على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وارضاه وهنا يعني طرفة وليست بطرفة ولكن تبين لنا يعني سرعة البديهة عند علي رضي الله عنه وذلك انه ذكر انه قيل بين يدي معاويه رضي الله عنه قتل عمار فتحسر معاويه وندم وحزن لاجل لاجل عمار بن ياسر وهو اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الاوائل فقال له قائل ان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن عمار بن ياسر تقتله الفئه الباغيه. فنحن الفئه الباغيه. فقال معاويه انما قتله من اتى به. انما قتله من اتى به، يعني ان عليا لما اتى بعمار هو الذي تسبب بقتله. فسمع سامع هذا القول من معاويه فكان في يوم عند علي رضي الله عنه فذكر له هذه القصه. فتبسم علي رضي الله من هذا الجواب يعني والتأويل البعيد يعني لحقيقة الأمر قال إذن رسول الله هو الذي قتل حمزة لأنه هو الذي أتى به ليقاتل معه في أحد فإذاً نقول إن النبي هو الذي قتل حمزة يعني كأنه يقول هذا جواب ايش؟ بعيد وتأويل وتأويل متعسف للنص وعلى كل حال الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عمارا رضي الله عنه قتلته الفئة الباغية وقال إمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا أبو وكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا قال لو ان الناس اعتزلوهم وحدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي واحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه في هذا الاسناد في معناه. قول النبي صلى الله عليه وسلم يهلك امتي هذا الحي من قريش. وفي روايه مرت بنا في مسلم انه غلمه من قريش. وفي البخاري عن ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه كان يقول اعوذ بالله من سنة الستين وامرة الصبيان فكل هذه الحديث معنى واحد امره الصبيان غلمة من قريش ويهلك هذه الامه هذا الحي من قريش كلها تصب في معنى واحد وهو ان صغارا في السن يقودون الامه ثم يحدث منهم يعني شيء من الفساد وقد نص أهل العلم على أن هذا كان في حكم يزيد ابن معاوية حيث إنه استلم الحكم وهو لم يبلغ الأربعين من عمره وكذلك ذكروا هذا عن عبيد الله بن زياد أمير البصرة ثم الكوفة وهو أيضا كان صغيرا في السن وكلاهما من حي واحد من قريش وهو من بني عبد الشمس أو من بني أمية وكذلك ذكروا هذا عن سليمان بن عبد الملك أيضا قالوا استلم الحكم وهو صغير على كل حال أن شراح الصحيحين وغيرهما قالوا أن المقصود بهذا الحي من قريش هم بنو عبد الشمس ويدخل في بني عبد شمس بنو مروان وبنو اميه. قالوا فما تامرنا؟ قال لو ان الناس اعتزلوهم. ذكر القرطبي وغيره ان هذا فيه عدم الخروج على الحكام. وان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون عليهم او يقاتلونهم وانما قال اعتزلوهم ويؤكد هذا احاديث اخرى كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك وان اخذ مالك وقول النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع ما قام فيكم ما أقام فيكم الصلاة وغير ذلك من النصوص تدل على الاعتزال وعدم الخروج على أولئك الحكام ولو كان فيهم شيء من الظلم وذلك للنظر في المصالح والمفاسد وذلك أن مفسدة الخروج أعظم من مفسدة الأذى يعني الواقع على بعض أفراد هذه الأمة ويذلك القاعدة عند أهل العلم إنه إذا تعارضت المفسدة مع المصلحة وتساوتا قدم درء المفسدة على جلب المصلحة فكيف إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة فباتفاق أهل العلم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة ولذلك يقول الإمام الذهبي أو بنت... نعم الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى قال لما قامت دولة بني العباس على دولة بني أمية خرجت في سبيل القيام على الظلم والخروج على الظلمة فلما حكموا كانوا أظلم وأبعد عن الحق من بني أمية ويقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى منذ الثورة الأولى التي خرجت على عثمان إلى يومنا هذا يقصد يوم ابن تيمية يقول إلى يومنا هذا ما من ثورة قامت إلا وشرها أكثر من خيرها وكان يقول الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى تعليقا على كلام شيخ الثامن تيمية كان يقول وأنا أقول ومنذ عهد شيخ الثامن تيمية إلى يومنا هذا ما من ثورة قامت إلا وشرها أكثر من خيرها وقال الامام مسلم حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وهذا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سقط أو لما مات كسرة لم يقوم كسرة بعده ولما مات قيصر لم يقوم قيصر بعده وصارت يعني دولة فارس انتهت تقريبا وبقيت دولة الروم ودولة الروم ما زالت باقيه لكن لم يكن لها قيصر بعد ذلك صارت دولا متفرقة وأما دولة فارس فانتهت تماما والآن يحاولون إعادة أمجادها ولكن القصد أن دولة الروم انتهت من حيث القياصرة أما دولة فارس انتهت تماما من حيث الأكاسرة ومن حيث اجتماع كلمتها نعم قال ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله يعني ذكر أهل العلم أن الكنوز كانت عظيمة جدا وذكروا أن من كنوز كسرة أنه لما فتحت يعني بلاد فارس وأخذت كنوز كسرى الجيش الذي فتح يعني كل فرد من أفراد الجيش حصل على عشرة ألف قطعة ذهبية من كثرتها غير ما سرقه جنود كسرى الذين فروا كرستم وغيره وبقي من الذهب والفضة والأحجار الكريمة وغير ذلك الشيء الكثير قال الإمام مسلم وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد سفيان ومعنى حديثه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده فذكر بمثل حديث أبي هريرة سواء وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن, لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض قال قتيبة من المسلمين ولم يشك يعني لم يقل من المسلمين أو من المؤمنين الذي في الأبيض أي القصر الأبيض كان لكسرى قصر يقال له الابيض وفيه يعني اكثر كنوزه اخذت وزعت على المسلمين ولعلكم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقه ابن مالك كيف بك وقد لبست سواري كسرى فقال سراقه كسرى كسرى يعني انت الان يعني صلاة ربي والسلام عليه أنت الآن تفر من قريش وتخاف على نفسك وليس معك أتباع ولا أنصار وتحدثني عن سواري كسرى ألبسهما يعني الأمر بعيد جدا يعني لو نظر الإنسان في ذلك الزمان وذلك الوقت وذلك الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر كسرنا وفعلا لما فتحت فارس وأتي بسواري كسرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه نادى سراقه بن مالك والبسهما والبسه سواري كسرى الله اكبر. قال وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سماك ابن حرب قال سمعت جابر بن سمره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي عوانه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن ثور وهو ابن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا أو فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر يعني الجانب الذي في البحر والذي سقط قال ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرجوا لهم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم اذ جاءهم الصريخ فقال ان الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. وحدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا ثور بن زيد الأيل الديلي في هذا الاسناد بمثله. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عن امور ستحدث. وإذاك الإمام مسلم رحمه الله تذكر هذا في كتاب الفتن بينما البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يذكر هذه الأحاديث في علامات النبوة وكل القولين صحيح أن مسلم يخبر عن أحداث ستقع في المستقبل من الفتن وأشراط الساعة والبخاري رحمه الله تعالى ذكرها في علامات النبوة لأنها تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يخبر عن أمور تقع في المستقبل شكك بعض أهل العلم في هذه الرواية في قوله سبعون ألف من بني إسحاق فقالوا هذا خطأ من بعض الرواة هذا خطأ من بعض الرواة وهذا ينبه إلى قضية الآن نقول يعني في كلامنا عن صحيحي البخاري ومسلم نقول البخاري كله صحيح ومسلم كله صحيح وهذا حق بل قال بعض أهل العلم من قال امرأتي طالق إن لم يكن ما في البخاري مسلم يعني كله صحيحا فامرأتي طالق يقول لا تطلق امرأته لأن كلها صحيح صح فعلا لا تطلق امرأته ولكن مع هذا تجد بعض ألفاظ أهل العلم يعني تطلق مثل كل ما في البخاري ومسلم صحيح العدا أحرف يقولون هكذا عدا أحرف وتجدون أحيانا يعني كتابا مثل كتاب التتبع للدارقطني قطني أو للغساني أو لغيرهما هذا التتبع يعني تتبع أحاديث البخاري ومسلم نجد أن أيضا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما عرض كتابه الصحيح على بعض مشايخه كابن المديني وغيره فأقروه على ما فيه إلا أربعة أحاديث فهذا يدل على ماذا هذا يدل على ان قول اهل العلم البخاري كله صحيح او مسلم كله صحيح لا يعنون بهذا ان صحيح البخاري او صحيح مسلم ككتاب الله تبارك وتعالى انه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا ابدا لا يعنون هذا بل هناك احاديث يعني هو البخاري رحمه الله تعالى يرى ان هذا الكتاب كله صحيح ومسلم يرى ان هذا الكتاب كله صحيح فوضعه وسماه الصحيح بعض أهل العلم جاء وقال أنا أوافق البخاري على ما قال ووقع على أن كل ما فيه صحيح. جاء آخر من أهل العلم قال أنا أعترض في أحاديث أنا لا أوافق البخاري عليها أنها كلها صحيح في أحاديث لا أوافقه لا أخالفه فيها. وهذه المخالفة تتفاوت، بعض أهل العلم خالف في حديث، بعضهم خالف في حديثين، في أربعة، في عشرة وهكذا. فند أن البعض خالفه في هذا، وكذا الأمر في مسلم. فهناك أن هناك من خالف البخاري ومسلم في بعض الأحاديث يأتي الشراح أو من جاء بعدهم بعضهم يوافق يعني المخالفين للبخاري وبعضهم يوافق البخاري فمثلا الحافظ بن حجر شارح البخاري وهو أشهر من شرح صحيح البخاري يقول اعترض على البخاري أو اعترض على أربعة أحاديث في البخاري ثم قال إيش والقول فيها قول البخاري يعني المعارضون لا وجه لهم فيما قالوا لما يأتي واحد مثل الإمام الدار قطني رحمه الله تبارك وتعالى ويعترض على أحاديثها في البخاري أو في مسلم يعترض على صحتها مثلا فبعض أهل العلم يوافقه وآخرون يخالفونه فالقضية يعني فيها أخذ ورد وقد يوافق بعض أهل العلم على بعض الأحاديث في البخاري أو في مسلم أن فيها ضعفا لكن عندما تأتي إلى ثلاثة آلاف وثلاثين حديثا في مسلم أو لنقل اثني عشر ألفا لمع المكرر في مسلم فيتكلم في خمسة أحاديث أو ستة فهذه الأحاديث الستة لا تمثل نسبة بالنسبة للاثني عشر ألفا يقولون إيش كله صحيح وإن كان فيه ستة أو سبعة متكلم فيها وكذلك الأمر بالنسبة للبخاري رحمه الله تعالى إذا كان في حديث أو حديثان متكلم فيهما من مجموعي أربعة ألاف حديث بدون المكرر أو سبعة ألاف وثمانمائة مع المكرر فلا يعدون هذه الأربعة أحاديث ويعتبرونه كله صحيحا على أن الأحاديث الأربع المتكلم فيها أيضا فيها نزاع على الأقل البخاري يرى أنها صحيحة ومسلم يرى أنها صحيحة فهي القضية ليست قضية أن قال البخاري كله صحيح خلاص سلم الناس لا ليس بصحيح يعني جاء ابن خزيمة وسمى كتابه الصحيح. وجاء ابن حبان وسمى كتابه الصحيح. وجاء الحاكم وسمى كتابه المستدرك على على الصحيحين. وجاء غيرهما وجعل كتابا له سماه الصحيح. وهذا كثير كعبد الغني وابن قدامه وغيرهم. طيب نجد ان اهل العلم لم يوافقوهم على ذلك. وانما وافقوا البخاري ومسلما. فقد تكون بعض الاحرف عندما يقول أهل العلم إلا أحرف يسيرة قد يكون في أحرف مثل هذا الحرف الآن وهو الحديث لا يخالف في لكن يقول الذي قال من بني إسحاق أخطأ إنما هم من بني إسماعيل لأن العرب من ولد إسماعيل ليسوا من ولد إسحاق فيقول أخطأ الراوي هنا فإذا لم يضعفوا الحديث وإنما ضعفوا ايش كلمة في الحديث يعني ومثل الحديث المشهور سبعون ألف من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب قالوا من هم قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هذا الحديث في الصحيحين بدون كلمة لا يرقون وإنما لا لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلونها في الصحيحين جاء عند مسلم زيادة لا يرقون ولا يسترقون فقال بعض أهل العلم كلمة لا يرقون غير صحيحة أخطأ فيها بعض الروات لكن أصل الحديث كله صحيح لكن هذه الكلمة فقط مثل الحديث في البخاري جاء فيه عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار طيب وكان الله قد أقسم على نفسه لكل منهما علي ملؤها فيقول الله تبارك وتعالى أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الجنة فينشئ الله لها خلقا وأما النار فلا يظلم ربك أحدا جاء في صحيح البخاري العكس. اما النار فينشئ الله لها خلقا واما الجنه فلا يضل ربك احدا. قال ابن كثير في شرح صحيح البخاري قال وهذا خطا من الرواه صار قلب. هو العكس اما النار فلا يظلم ربك احدا واما الجنه فينشئ الله لها خلقا، فاخطا بعض الرواه فقلب. فقال النار ينشئ الله لها خلقا والجنه لا يظلم ربك احدا، فالتضعيف ليس لاصل الحديث وانما ايش؟ حصل وهم عند بعض الرواة فقلب كلمة مكان كلمة هذا معنى كلامهم إلا أحرف يسيرة في البخاري أو في مسلم نعم إذا نعود الآن إلى هذه الكلمة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق قال شراحه الصحيح شراح مسلم هذا خطأ من بعض الرواة وإنما هم من بني إسماعيل وليس من بني إسحاق قال فإذا جاءوها نزلوا الى آخر الحديث وقد مر بنا هذا الحديث أنهم يصيح بهم الدجال فيصيح بهم الناس يقولون الدجال قد خرق وقلنا هذا الشيطان هو الذي صاح فيرجعون الى اهليهم ثم يخرج الدجال بعد ذلك ولكن في هذا الحديث زياده أنهم بمجرد أن يكبروا ويهللوا يسقط جانب هذه البلاد المحاصرة ثم يكبرون ويهللون فيسقط الجانب الآخر بأمر الله تبارك وتعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عفوا وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقاتلن اليهود فلا فلتقتلنهم, فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله قال وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في حديثه هذا يهودي ورائي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن حمزة قال سمعت سالما يقول أخبرنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى, يقال حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود هذا الحديث أو هذه الأحاديث في معنى واحد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن قتالا قبل قيام الساعة سيكون بين المسلمين وبين اليهود وأن الشجرة والحجرة يعني يقاتل مع المسلمين من حيث إخباره للمسلمين عن مكان اليهود فيقول هذا يهودي خلفي تعال فاقتله والله أعلم هل يسمع اليهودي كلام الشجر والحجر فيفر بعد ذاك ثم يقتل أو أن هذا لا يسمعه إلا المسلم العلم عند الله تبارك وتعالى ولكن الشاهد أن اليهودي من خوفه يختبئ خلف الشجر والحجر فيفضحه الشجر والحجر وجاء في الحديث إلا الغرقد فإنه من شجر يهود يعني أن الغرقد لا يشهد بهذا يسكت شجر الغرقد وهو نوع من شجر الشوك طيب هذا لا يشهد للمسلمين على اليهود وبعض أهل العلم يقول هو العوسج يعني هذا الشجر هو العوسج والعلم عند الله تبارك وتعالى هنا فائدة إسنادية وقوله قوله عن عبيد الله عن نافع عبيد الله هو عبيد الله بن عمر العمري وأخوه عبد الله بن عمر العمري هذان إمامان من أئمة أتباع التابعين عبد الله بن عمر العمري وهما من جدهم عاصم بن عمر بن الخطاب جدهما عبيد الله بن عمر العمري و عبد الله بن عمر العمري اخوان امامان ثقتان يعني فقيهان ولكن احدهما يعني سيء الحفظ ولكنه امام في الفقه فقيه لكن حفظه سيء وهذا لا يعيب الانسان لان هذه موهبه من الله تبارك وتعالى ان الانسان يحفظ انسان لا لكنه امام ثقه من حيث يعني العداله والامانه والعلم والفضل والقدر اللي هو المكبر عبد الله يقول عبد الله المكبر ضعيف في الحديث امام في الفقه عبيد الله المصغر هو الامام في الحديث وفي الفقه فالمصغر اقوى من المكبر عبيد الله اقوى من عبد الله في من حيث الحديث فاذا وجدت الحديث فيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف عبيد الله بن عمر العمري ثقة ثبت وهما في اخوان في زمن واحد يعني راويان ولكن بعض اهل العلم احيانا يخطئ في الروايه هو عن عبيد الله يرويه عن عبد الله واحيانا العكس واشهر من عرف بذلك يعني الخلط بينهما اللي هو الدراوردي عبد محمد الدراوردي احيانا يخلط يضع عبيد الله مكان عبد الله وعبد الله مكان عبيد الله ولذلك يخطئ كثيرا في هذا قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه قال حدث قال يحيى اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا ابو الاحوص حاء وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانه او ابو عوانه كلاهما عن سماك عن جابر بن سمره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بين يدي الساعه كذابين وزاد في حديث ابي الاحوص قال فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدثني ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله قال سماك وسمعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم وحدثني زهير بن حارب وإسحاق بن منصور قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعموا انه رسول الله وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال ينبعث يعني بدل يبعث ينبعث على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج قريب من ثلاثين وعلى الثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنه رسول من عند الله طبعا الناس لعلها سمعت أكثر من ثلاثين أنهم قالوا أن أنه أنبياء وعندما تقرأ كتب التاريخ تجد جملة ليست بقليلة من الناس ممن زعم أنه نبي هناك رجال وهناك نساء كمسيلمة وسجاح والأسود العنسي و. من طليحه الاسدي وغيرهم كل هؤلاء دعوا انهم انبياء وجاء بعدهم اناس اخرون وما زال يعني الناس على هذا المنوال يعني يخرج اناس ويدعون انهم انبياء من عند الله تبارك وتعالى ومن طرائفي ما سمعت حدثني احد القضاه في الدمام يقول ادعى رجل نبوه وهذا الذي ادعى النبوه في الكويت عندنا ادعى النبوه فكان له اتباع في المملكه فيقول لي هذا القاضي يقول فكنت احقق مع احد اتباعه فقلت له منذ متى وانت تتبع فلانا يقول انا اقول له فلان باسمه قلت له من ذمة وانت تتبع فلان يقول فقال لي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يعني لا لا تذكره بدون الصلاة والسلام قال قل صلى الله عليه وسلم الله المستعان فالقصد ان هؤلاء ادعياء النبوة اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم سيخرجون وانهم قريب من ثلاثين وطبعا قد يقول قال قد يكون خرج اكثر من ذلك وانما النبي صلى الله عليه وسلم يقصده الذين اشتهر أمرهم وصار لهم أتباع وصار لهم أنصار بل قد تكون لهم فتنة بين الناس على كل حال هذا خبر غيبي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال الإمام النووي باب ذكر ابن صياد يقال ابن صياد ويقال ابن صائد ابن صياد وابن صائد. قال حدثنا الإمام مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان. قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال طبعا عبد الله هنا إذا أطلقت تحتمل أكثر من عبد الله. هناك عبد الله بن عمر هناك عبد الله بن العباس هناك عبد الله بن الزبير هناك عبد الله بن أبي اوفى هناك عبد الله بن جعفر، هناك عبد الله بن مسعود. آه قلت ابن عباس؟ طيب. يعني هؤلاء عبادلة، كلهم عبادلة. وإذا أطلق أهل العلم كلمة العبادلة تطلق على أربعة. عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس. يقال هم العبادلة لأنهم عاشوا في زمن واحد ورجع عليهم الناس في الفتوى. فيقال هذا رأي العبادلة إذا اتفقوا عليه. فإذا أضفت إلى هؤلاء العبادلة عبد الله بن أبي أوفى ثم أضفت لهم عبد الله بن جعفر. ثم اضفت الى عبد الله بن مسعود وكل لا صحابه رضي الله عنهم وارضاهم على كل حال اذا اطلقت عبد الله كيف انا اعرف من المقصود من هؤلاء السبعه من عبد الله المقصود هنا يعني ليس في هذا الحديث عموما يعني اذا اطلق حديث فيه عبد الله من المقصود على كل حال اولا الصحابه كلهم عدول فلا يضرنا اي عبد الله ذلك او اي عباد الله ذلك المقصود هذا الامر الاول الامر الثاني لكي يعرف ينظر إلى تلميذه يعرف عبد الله هذا من التلاميذ وقليل جدا من التلاميذ من يشترك مجاهد مثلا مجاهد يروي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس فإذا قال مجاهد عن عبد الله تحتمل عبد الله بن عباس تحتمل عبد الله بن عمر وإن كان هو أكثر يعني ملازمة لعبد الله بن عباس أكثر من عبد الله بن عمر لكن على كل حال إذا أطلق عبد الله هكذا من الصحابة رضي الله عنهم أنظر دائما إلى التلميذ من خلال التلميذ تستطيع غالبا أن تعرف من عبد الله وإذا لم تعرف الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى الصحابة كما قلنا كلهم عدول وعبد الله هنا من يروي عنه أبو وائل عبد الله بن مسعود مباشر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد ابن صياد صبي صغير مع الصبيان يلعب يقول فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك أي كره عدم فراره مع من فر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يدك أتشهد أني رسول الله وهذا ابن صياد من أبوين يهوديين وهو من يهود المدينة ابن صياد من يهود المدينة وكان لهم حلف مع اهل المدينه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل النبي صل... قبل هجره النبي فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه صار حلف بينه مباشره هو مع اليهود، فابن صياد هو من يهود المدينه او من اولاد اليهود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك، واكتربت يداك يعني كلمه هي الاصل في هذه الكلمه مثل ثكلتك امك تربت يداك حلقه وغير ذلك من الكلمات يعني هذه كلها كلمات تستخدم يعني في الاصل يعني للوم الانسان او الدعاء عليها وما شابه ذلك من الامور واحيانا تستخدم للاستغراب ومعنى تربت يداك يعني التسقط يدك بالتراب التصقت يدك في التراب يعني تلتصق هذه اليد في التراب يعني عباره عن الهوان يعني دعاء الرجل بالهوان او بالضعه او ما شابه ذلك من الامور فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك اتشهد اني رسول الله؟ فقال لا ثم قال هو للنبي صلى الله عليه وسلم بل تشهد اني رسول الله؟ هذا ابن صياد يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله؟ فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله حتى أقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله ترى يعني تظن يعني ترى في ذهنك وليس ترى بعينك لأن عمر كان يرى أن ابن صياد هو الدجال أن ابن صياد هذا هو الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذرني أقتله قال إن كان على ظنك أنه الدجال مو أنت اللي تقتل الدجال اللي يقتله عيسى عيسى تسلط عليه وإن لم يكن هو يعني لم يكن هو الدجال فلماذا تقتله بينه وبينهم حلف وعهد اليهود على أي اساس تقتله ما الذي يحل دمه وإذاك سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان يعني إنكار النبي على عمر إرادة قتل هذا الغلام قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم وابو كريب واللفظ لابي كريب قال ابن نمير حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله ايضا عبد الله بن مسعود هنا لان شقيق وابو وائل كلام من عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا فقال اي ابن صياد دخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر يا رسول الله دعني فاضرب او فاضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شوف أنا قلت أبو سعيد الخدري ولا لا؟ يعني بعكس دقة الإمام مسلم الإمام مسلم لو قال الخدري يضعها بين قوسين، إيش أنا قلتها هكذا؟ كيف كانوا أدق منا رحمهم الله تبارك وتعالى. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي لقيه ابن صياد يعني. لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو أي ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه، ماذا ماذا ترى؟ ما ترى؟ أخبرني شو اللي تشوف أنت؟ فقال ابن صياد أرى عرشاً على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر. إبليس هو الذي عرشه على الماء. وما ترى أيضاً؟ قال وما ترى؟ قال أرى صادقين وكاذباً أو كاذبين وصادقاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لُبيس عليه دعوه حقيقة ابن صياد أو ابن صائد هذا يعني أستعجلها الآن لأن أذكرها بالتفصيل لكن أستعجلها الآن ابن صياد أو ابن صائد يقال له اسمه صاف صاد ألف صاف آه هذا من أبوين يهوديين وكان يتعاطى الكهانة من صغره واختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه هل هو الدجال الذي حذر منه نوح وحذر منه محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الانبياء يعني يسمون الدجال الاكبر او انه دجال من الدجاجله، مع اتفاقهم انه دجال لكن هل هو الدجال الاكبر او احد الدجالين؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياخذ ثلاثون دجالا. هل هذا احدهم او هذا هو الدجال؟ الاعور الدجال الذي يقتله عيسى عليه الصلاه والسلام. وكان يتعاطى الكهانه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خبأت لك خبيئا وكان النبي قد خبأ له فرتق بيوم تاتي السماء بدخان مبين فقال ماذا خبأت لك قال دخ يعني اجابها عرف <تصفيق> <تصفيق> يعني النبي قال خبأت لك ايش يوم تاتي السماء بدخان مبين ماذا خبأت قال دخ قال بعضهم دخ هو اسم الدخان في بعض لغات العرب يعني بعض العرب يسمي الدخان دخ لاختصاره يعني مثل عائشة يقول ايش عائش يعني باب الاختصار فدخ من اسماء الدخان لكن ما استطاع ان يأتي بالآية كلها وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبس, علي أو لبس عليه لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه وقال خبأت له يوم تأتي السماء بدخان ويخبرنا نشوف يدركها ولا لا فالشياطين الذين يبلغونه لان هؤلاء السحره والكهنه يتعاونون مع الشياطين والشياطين يحدثونهم يعني بالامور المستقبله او والامور الماضيه فالنبي صلى الله عليه وسلم خبا له شيئا ما استطاع الشياطين او استطاعوا ولم يحدثوه بكل ذلك لانهم كما قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم ارى صادقين وكاذبا او كاذبين وصادقين حتى الشياطين مع الكهنه ما يعطونهم كل شيء يعني خبث حتى مع أصحابهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكذب عليه في فيعطيه كلمة صدقا ويزيد عليها مئة كذبة فنفس الشياطين كذابون يكذبون على الدجالين والسحر والمشعوذين ولكن لجهل الناس لا يتنبهون إلى الكذب ويقبلون يعني ما أخبروا به ووقع وينسون ما أخبروا به ولم يقع فالشياطين حدثوا هذا بكلمة من جملة والتي هي إيش فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين فعلموه الدخ أو هذا الذي استطاعوه فقال دخ فقال له النبي اخسأ فلن تعدو قدرك يعني أنت من إخوة الكهنة والمشعوذين لا تسوي نفسك رسول وتعلم الغيب وأنه يوحى إليك هذا كله كذب أنك ما استطعت أن تعرف ما خبأته لك بخلاف اليهود وهذا ما يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه يأتيه الوحي ويخبرهم عن أسئلاتهم التي يسألونها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نظرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال آه لقي النبي أو نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه بكر وعمر وابن صائد مع الغلمان فذكر أنه حديثه الجريري قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صحبت ابن صائد إلى مكة الآن سنذكر جميع الأحاديث في ابن صياد أو ابن صائد ثم بعد ذلك نعلق عليه إن شاء الله تعالى لكن انظروا إلى هذه الحديث كيف يعني هي غريبة قال ابو سعيد الخدري صحبت ابن صائد إلى مكة طبعا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح ابن صايد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس يعني يشتكي لابي أبي سعيد الخدري يقول أذوني الناس لأن كثير من الناس يشكون فيه أنه هو الدجال وبعض الصحابة كان يقول له أنت الدجال هكذا فهذا متضايق يقول أذوني الناس أنا مسكين أنا يكسر الخاطر يعني زين قال أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال ألست يقول لابي أبي سعيد الخدري ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يولد له؟ قال قلت بلى قال لي ولد انا عندي اولاد قال اوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينه ولا مكه؟ قال قلت بلى قال فقد ولدت في المدينه وهانذا اريد مكه يعني مو انا الدجال واضح؟ صدق مسكين يكسر الخاطر <تصفيق> قال لست الدجال قال ثم قال لي في اخر قوله اما والله اني لا اعلم مولده ومكانه واين هو. <تصفيق> خرب على نفسه يعني بعد ما كسر خاطر ابا سعيد يقول ابو سعيد حتى اشفقت عليه يقول في روايه عند الترمذي وغيره يقول ابو سعيد حتى اشفقت عليه ما صبر قال لكني اعرفه واعرف مولده وفي روايه واعرف والده واعرف متى يخرج ولا اكره ان اكون هو. <تصفيق> يقول فقلت له تبا لك سائر اليوم يقول فلبسني يعني من أمره يعني بعد أن أشفقت عليه لبسني من أمره أنه هو الدجال فعلا قال وحدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي نضره عن أبي سعيد الخدري قال قال لي ابن صائد وأخذتني منه ذمامه يعني ذميته هذا يقول عذرت الناس مالي لي ولكم يا أصحاب محمد هو هذا ابن صائب يقول ألم يقل نبي الله إنه يهودي وقد أسلمت يعني أنا من يهودي قال ولا يولد له وقد ولد لي وقال إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت ليش تتهمني أن أنا الدجال قال أبو سعيد فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله يعني يستمر في قوله قال فقال له أما والله إني لأعلم الآن حيث هو يعني الدجال وأعرف أباه وأمه قال وقيل له أيسرك أنك ذاك, ذاك الرجل يا الدجال قال فقال لو عرض علي ما كرهت يقول لو عرض علي ما كرهت قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرني الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه يعني الكلام لا يدور حوله قال وجاء بمتاعي فوضعه مع متاعي فقلت إن الحر شديد لو وضعته تحت تلك الشجرة كانه يقول شنو يعني فكل الله مشرك <تصفيق> بعد عني <تصفيق> طيب لو وضعته تحت تلك الشجره؟ قال ففعل. قال فرفعت لنا غنم يعني قريبه فانطلقت فجاء بعس فقال اشرب، عس يعني طاسه فيها لبن فقال اشرب ابا سعيد فقلت ان الحر شديد واللبن حار يعني ما اريد ان اشرب ما بي الا اني اكره ان اشرب من يده. يقول خايف يقول حاط لي شيء ولا كذا. او قال اخذ عن يده. فقال يا أبس يا أبا سعيد لقد هممت أن أخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس يعني متضايق من كلام الناس يعني يبين تحر من كثر ما الناس يقول عنه الدجال وكذا متضايق جدا يعني ثم قال يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار الست من اعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وانا مسلم او اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينه او اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينه ولا مكه وقد اقبلت من المدينه وانا اريد مكه قال ابو سعيد الخدري حتى كدت ان اعذره ثم قال اما والله اني لا اعرفه واعرف مولده واين هو الان قال قلت له تبا لك سائر اليوم وجاء عند أبي داود عن جابر قال يعني هو ابن صائد الآن يعني وضح الآن أمره ملتبس فعلا يعني حتى إنهم قالوا إنه قتل يعني في الحرة يعني مع أهل المدينة قتل هناك وهذا يعني ذكره بعض يعني رواة التاريخ إنه قتل هناك فإذا كان قتل هناك معناته إيش؟ انه خلاص ليس هو الدجال لكن جاء عند ابي داود باسناد صحيح عند ابي داود عن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحره وما ندري وينه يعني فقد ليست القضيه انه دفن لا ما, ما اللي يقول لكم انه دفن في المدينه او ما كلام فاضي ترى فقدناه اختفى فقد ابن صياد يقول يوم الحره قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما تربة الجنة قال درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم قال صدقته وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو اسامة عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال فقلت أتحلف بالله يا الآن جابر بن عبد الله يحلف يقول والله العظيم هذا هو الدجال يقسم على ابن صياد أو ابن صائد أنه الدجال يعني الدجال الأكبر لعور طيب يقول فقال له محمد بن المنكدر: أتحلف بالله لهالدرجة أنت واثق يعني؟ متأكد؟ أتحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. إيش رأيكم؟ هو الدجال؟ لا 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 الدجال الحين ابن صياد هو الدجال لا تضيع السالفة. الحين ابن صياد هو الدجال ولا لا؟ ها؟ أيه. بس هذا هم يقول ليس له ولد إذا خرج في وقت خروجه إذا تحلف على هذا <تصفيق> على غلبة الظن إيش رأيك عبد العزيز شلون هو الدجال ولا لا حين عمر يحلف عند الرسول إنه هو الدجال والرسول ساكت يعني أنت احسن من عمر ها جل شنو يعني مو الدجال أحد منكم يقولنا هذا هو الدجال الأكبر العور ترى في علماء كثر قالوا القرطبي والنوي وغيرهم قال هذا هو الدجال الأكبر وصحابة قالوا هذا جابر عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب كلهم يقول هذا هو الدجال الأكبر لكنه الآن يعني خرج بصورة ويخرج بصورته الحقيقية يعني في زمن عيسى عليه الصلاه والسلام كيفكم مصدق شلون حتى الدجال ملبس عليه ذاك دايخ أكثر ذاك طيب قال ما مسلم حدثني حرملة ابن يحيى عن عبد ابن عبد الله ابن حرملة ابن عمران التجيبي قال أخبرني بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سال بن عبد الله أنه أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أُطُمِ بني مغالة. أُطُم قلنا هي إيش؟ مثل السور. سور الحصن. بني مغالة قبيلة. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني ها قريب من الحلم، يعني بيبلغ شوي، يعني ها ب 12 13 سنة هكذا. قال فلم يشعر أي ابن صياد حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. ضربه على ظهره هكذا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد اتشهد اني رسول الله فنظر اليه ابن صياد وقال اشهد انك رسول الاميين نعم انت رسول الاميين قال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله هذا ولد صغير مبلتع ها ملوسا يقول للرسول اتشهد اني رسول الله قال فرفضه رفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمنت بالله وبرسله ثم قال له رسول الله ماذا ترى قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب يعني هو ظهر صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا يعني يجوني ناس واحد صادق واحد كاذب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا قال ابن صياد نعم هو الدخ فقال له رسول الله, الله اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر ذرني يا رسول الله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله هنا مسألة يعني اختبار النبي له صلى الله عليه وسلم عندما ياتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا ترى ويسأله, ويسأله و لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد اعتقادا جازما أن أن هذا الرجل أقل أحواله أنه كاهن من الكهنة هو دجال لا شك في هذا خاصة في زمن النبي إذا قلنا أنه تاب ورجع كما أشفق عليه ابو سعيد الخدري طيب هذا موضوع آخر لكنه يعني التبس أمره على كثير من الصحابة رضي الله عنهم على كل حال هنا نأتي لهذه المسألة سؤال النبي له ماذا ترى واختباره له ماذا يعني؟ يقول اهل العلم مع ان النبي قال اذا يعني من اتى ساحرا او كاهن او عرافا فساله لم تقبل له صلاه أربعين يوما، وفي روايه من ساله فصدقه قد كفر بما انزل على محمد، النبي هنا ساله فما حقيقه هذا السؤال؟ قال اهل العلم سؤال الكاهن او العراف او الدجال او الساحر له اربعه احوال الانسان عندما يسال هؤلاء من السحره او المعرفين او المنجمين طيب الكهنه له لا يخلو من اربعه احوال ان يساله ليفضحه ياتيه يساله ليبين للناس ان هذا كذاب وان هذا دجال وان هذا ساحر او هذا مشعوذ او هذا كاهن واضح ولا لا نعم فهذا السؤال جاز بل قد يكون واجبا أحيانا لتحذير الناس من شره قد يكون السؤال لفضحه يعني يسأله ليفضحه ليبين أمره ليبين حقيقته للناس هذا واحد الثاني يسأله ليتبين يختبره هل هو كاهن أو إنسان صالح يتكلم بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا يعني أو فلكي أو ما شابه ذلك من أمور سؤال اختبار وهذا جائز السؤال الثالث سؤال نسميه احنا بالكويت بلاغه شف يعني لقافه سؤال لقافه بس يساله يعرف لا على سبيل التصديق ولكن مضيعه وقت او وناسه او ما شابه ذلك من الامور هذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاه أربعين يوما ان يساله مصدقا له انه يعلم الغيب فهذا كفر بالله جل وعلا إذن هذه أحوال الناس في سؤالهم لهؤلاء الكهنة أو الدجالين أو العرافين أو ما شابه ذلك. يعني يحضرني أحدهم هو عام يعني كان في أظن يقول كنا في السودان أقول أظن يقول فإذا واحد باسط بسطة يبيع خواتم. خواتيم. قال شيني هذا؟ قال هذا علشان أمك تحبك، هذا علشان أبوك يحبك، هذا علشان زوجتك، هذا عشان عيالك توفقون، هذا عشان تصير غني، هذا عشان تصير. ما قال من صدقك انت؟ قال ابد كل خاتم، قال هذا ايش حق هذا؟ قال هذا عشان تصير غني، قال ما تلبس. انت قاعد بالشارع تبيع تقول عشان تصير غني، البس انت عشان تصير غني. طيب فهذا يدلك على ان هؤلاء فعلا فهذا اذا لو فرضنا ان هذا الرجل الذي قاله البس امام الناس حتى يفضحه ويبين حاله هذا لا باس به. بل قد يكون واجبا حتى خاصه اذا كان الناس متاثرين به ويعتقدون ان هذا الانسان فعلا يعني يعني كاهن ويعلم الغيب او يتصرف او ما شابه ذلك من الامور. قال الامام مسلم وقال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب الانصاري الى النخل التي فيها بن صياد حتى اذا دخل طبعا هذا وقال سالم طيب هذا يسمونه معلق وهذه معلقات قليله جدا في صحيح مسلم وعلى كل حال المعلقات صحيح مسلم قريب من 12 حديث كلها صحيحه في مسلم قال انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب الانصاري الى النخل التي فيها ابن صياد حتى اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخله يتقي بجذوع النخل يعني يبعدها عنه شوي شوي يعني يتختل يمشي شوي شوي وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمشي شوي شوي بين النخل يبي يوصل حق ابن صياد بيسمعه بدون ما يدري كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق من أمر هذا الغلام قبل أن يراه ابن صياد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة يون يون بس كلام غير واضح زمزمة كلام ايش غير واضح قال فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذع النخل شافته يقترب من ولدها فقالت لابن صياد يا صاف قلنا اسمه صافي هو قالت يا صاف هذا محمد فثار ابن صياد فقال لو تركته بين يعني لو تركته كان بين امره اكتشفنا امر هذا الدجال او هذا المشعوذ لان الانسان سبحان الله وهو نائم يعني خلينا نقول ماخذ راحته وكذا سواء كان نايم غايب عن الوعي أو هذا ممكن يتكلم باشياء يعني تبين حقيقته واذاك هذول اللي هم التنويم المغناطيسي ينومون وبعدين يقول إيش يلا تكلم فيتكلم بالصدق عندهم التنويم هذا اللي معرفة الكذب من الصدق وما شاء ذلك من الأمور قال سالم قال عبد الله بن عمر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركمه يعني أحذركم أمره ما من نبي إلا وقد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن اقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه يعني وضح لكم اشياء تعلموا انه اعور انتبهوا اعور اي هذا الدجال وان الله تبارك وتعالى ليس باعور قال ابن شهاب اخبرني عمر بن ثابت الانصاري انه اخبره بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن وقال تعلموا تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت هذه ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه الناس لا تغتروا بهذا الدجال إذا طلع أنه يمكن يكون ربكم ان يكون ربكم لان لان الدجال يقول انه الله وياتي بخوارق طيب في ويقول انه الله النبي صلى الله عليه وسلم ان يحذر انتبه انبهكم الى ثلاث امور تؤكد لكم انه ليس الله كذاب عندما يقول انه الله اول شيء اعور والعور عيب في الانسان طيب فكيف ان الانسان اذا كان اعور يكون هذا عين فكيف يكون خالق الإنسان بهذا الجمال يكون هو أقبح من الإنسان لا يمكن لا يمكن أن يكون الذي أعطاك الجمال يكون أقبح منك لا يمكن هذا أبدا فإذا هذا الأمر الأول أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور الأمر الثاني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت وهذا راح تشوفونه في الدنيا فكيف يكون ربكم لا يمكن يكون هو الله لأن الله لا يمكن تراه في الدنيا وهذا ترونه في الدنيا إذن ليس ربكم ليس ربكم سبحانه وتعالى الأمر الثالث أما يكفيكم أنه مكتوب بين عينيه كافر هذه بعد واضحة جدا لو كان هو هو الله ما يكتب بين عينيه كافر أنه لا يستطيع حتى أن يزيلها مكتوب بين عينيه كافر هذه يعني أمور ثلاثة يجب أن يعلمها كل إنسان حتى لو لم يكن عالما فاطنا ذكيا موهوبا ما العادي يفهمها ترى ما تشوفون الله إلا يوم القيامة ومكتوب بين عينيه كافر أعور لا يمكن أن يكون هذا هو الرب سبحانه وتعالى قال وحدثنا الحسن ابن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صياد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية وساق الحديث بمثل حديث يونس إلى منتهى حديث عمر بن ثابت في الحديث عن يعقوب قال أبي يعني قوله لو تركته لو تركته بين يعني أمه لما نادته قال لو تركته أمه بين أمره أو بين النبي أمره قال وحدثنا طبعا هنا قال أطم بني مغالة وهنا قال أطم بني معاوية لأن هذه الأطم يقول أهل العلم بالنص بين بني مغالة وبين بني فتنسب إلى بني مغال وتنسب إلى بني عن يمينها بني مغال وعن يسارها بني فإذا نسبت إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء فالقول واحد قال وحدثنا عبد بن حميد وسلمة بن شبيب جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بن مغالة وهو غلام بمعنى حديث يونس وصالح غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع عبي بن كعب إلى النخل قال الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح عن عبادة قال حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال لقي ابن عمر بن صائد في بعض طرق المدينه فقال له قولا اغضبه هذا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا اغضبه قال فانتفخ حتى ملأ السكه السكه معروفه بالكويتي ها اي نعم السكه اللي هو الفريج يعني كنت شرحتها الحين ها المكان ضيق بين البيوت طيب يقول فانتفخ ابن صياد حتى ملأ السكه، بعضهم قال يعني هذه مبالغه بعضهم قال انتفخ انتفخ حقيقي. حتى ملأ السكه فدخل ابن عمر على حفصه وقد بلغها يعني بلغها ان ابن عمر قال له قولا عنيفا انه في روايه ان ابن عمر قاله له ما لي اراك اعور ما لي ارى عينك انها عنبه طافيه فانتفخ هذا ابن صياد حتى ملأ السكه فدخل عبد الله بن عمر على حفصه ام المؤمنين فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد لا تتحرش فيه هذا احتمال أنه الدجال لأن حفصة أن ترى أنه الدجال فقالت له ما ما أردت من ابن صائد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها قد يكون هذا هو الدجال الأكبر لأنه يخرج من غضبة يغضبها لا تغضبوه يعني تركوه بحاله هذا اللي هو ابن صائد قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن ابن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع قال كان نافع يقول ابن صياد قال قال ابن عمر لقيته مرتين قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو يعني هو الدجال قال لا والله قال قلت كذبت كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا يعني هذا الرجل فكذلك هو زعم اليوم قال فتحدثنا ثم فارقته قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه يعني بدأ هذا ابن صياد نفرت عينه وسلم قال عند جنة هو إيش أعور بدأ يصير شنو بدأ يشبه له أقرب عبد الله قرب زي بدأ يشبه له قال فانتفقت عينه قال فقلت متى فعلت عينك ما ارى؟ هذا ابن عمر يقول له: متى فعلت عينك ما ارى؟ قال لا ادري. يعني ابن صياد يقول لابن عمر: لا ادري. فقال له ابن عمر: قلت لا تدري وهي في راسك؟ يعني ما تدري عين عينك وهي في راسك؟ قال: ان شاء الله خلقها في عصاك هذه. ايش علي انا؟ قال: فنخر كأشد نخير حمار. هذا ابن صياد. آه قال سمعت قال فزعم بعض اصحابي اني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت هذا ابن عمر يقول ما اذكر لانه كان ظهر الموقف هذا لما نخر قام اليه ابن عمر صار ايش يضربه بعصا حتى تكسرت العصا ابن عمر يقول حدثوني قالوا لي انا ما اذكر يقول ابن عمر طيب يقول فزعم بعض اصحابي اني ضربته بعصا او بعصا كانت معي حتى تكسرت بعصا مو عصايه ترى احنا هنا نقول العصايه وهذا ترى خطا هذا خطا لغوي هي عصا وليست عصايه زين حاولوا تمسكون عنها تقول عصايه عصا يقول فزعم بعض اصحابي اني ضربته بعصا كانت ما حتى تكسرت واما انا فوالله ما شعرت يعني ما اذكر هذا الشيء قال وجاء حتى دخل على ام المؤمنين يعني حفصه اخته رضي الله عنها قال فحدثها فقالت ما تريد اليه الم تعلم أنه قد قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن أول, إن أول ما يبعثه على الناس غضبة يغضبها يعني هذا غضب يغضبه اللي هو هذا الدجال فكانت تخشى أن هذا هو الدجال الأكبر طيب نقف هنا على كل حال الذي عليه أكثر أهل العلم أن ابن صاد دجال وأنه وين كان يعني ظهر من صلاحه أنه حج وخرج القتال مع المسلمين وظهر بعض صلاحه إلا أنه بعد ذلك لما قال لي أبي سعيد الخدري والله إني لا أكره أن أكون هو مع وعن ذاك كافر وهو يتمنى أن يكون كافر والعياذ بالله فهذا كافر فشادنا جماهير أهل العلم على أنه دجال ابن صياد هذا ولكن هل هو الدجال الأكبر أو أحد الدجاجلة الأكثر على أنه أحد الدجاجلة وبعض أهل العلم ومنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وجابر وعبد الله بن عمر كان يعتقد أن هذا هو الدجال الأكبر ولكن قضية أنه لا يولد له هذا عندما يخرج الخرجة الأخرى ولكن الآن هو كذا وكذا يرون أنه اختفى ما يدري من أين ذهب طيب وعلى رجع إلى الجزيرة التي كان فيها والعلم عند الله جل وعلا نشوف الأسئلة. أه لماذا لم يروي الإمام مسلم عن شيخه الإمام البخاري يعني البخاري يعني وإن كان شيخا لمسلم رحمه الله تبارك وتعالى لكنه ليس من شيوخه الكبار وعادة العلماء يعني في ذلك الوقت عندما يعني يريدون رواية الحديث يذهبون إلى الأكبر ومسلم شارك البخاري في بعض شيوخه فما ينزل في الرواية إنما يعلو في رواية يروي عن أكبر سنا من البخاري وأقرب سندا من البخاري ولذلك لم يروي عنه في صحيحه يقول ما هو الرد على من يقول بأن النزول الإلهي في الثلث الأخير يقتضي وجود الله عز وجل في السماء الدنيا على الدوام لأن الليل يكون في النصف الأخير من الأرض على النصف الأيسر طوال اليوم نحن نقول بسم الله هذه امور غيبيه قضيه نزول الله تبارك وتعالى امر غيبي فنحن ان الله ينزل سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا اما قضيه انه ينزل السماء الدنيا الان أن على طول الله في السماء الدنيا ان الثلث الاخير يعني في الجزيره الان الثلث الاخير بعد ساعه يكون في مكان اخر بعد ساعه يكون في مكان اخر فيكون نازلا على طول هذا عندما نعتقد ان الله مثلنا لابد ان نعتقد ان الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لا يجوز ابدا الانسان يفكر ان الله مثله جل وعلا، الله ليس كمثله شيء. يعني انا اضرب لكم مثالا يعني بسيطا يعني. الان يعني جاء في حديث ابي هريره صحيح مسلم حديث القدسي ان الله تبارك وتعالى يقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فاذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي، فاذا قال عبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي الى اخر الحديث واذا تسمى الصلاه مناجاة بين العبد وبين الله جل وعلا لو واحد يقيس الله على سبحانه وتعالى مثل مثلنا احنا مثل, مثل مقاسنا احنا يقول ما يصير الحين يمكن في المسجد الواحد زين هذا قاعد يقول الحمد لله رب العالمين وهذا قاعد يقول الحمد لله رب العالمين وهذا يقول الرحمن الرحيم وهذا قاعد يقول مالك يوم الدين وهذا قاعد يقول اهدنا الصراط المستقيم وهذا يقول متى يقول حق هذا ومتى يرد على هذا ومتى يرد على هذا ما يصير متى بيرد على احمد؟ متى يرد على ابو احمد؟ متى يرد على ابو عمر؟ متى؟ ما يصير. هذا احنا قلنا مسجد واحد اذا كانت مساجد العقيله اذا قلنا مساجد العاشره، اذا قلنا مساجد الكويت، اذا قلنا مساجد المملكه، اذا قلنا مساجد الجزيره العربيه، اذا قلنا مساجد الدنيا. هل يمكن عقلا ان الواحد يقول متى سيرد على هؤلاء كلهم؟ في لحظه واحده؟ وهذا بوال هذا الرحمن الرحيم وهذا مالك يوم الدين وهذا اياك نعبد اياك نستعين وهذا قاعد يدعو يقول اللهم اغفر لي وهذا قاعد يزني الله قاعد يطالعه وهذا قاعد يقول يكفر الله سبحانه وتعالى قاعد يكتب اعماله واضح ولا لا؟ فاذا حاول الانسان يقيس ربه تبارك وتعالى على عقله هو احنا الحين اذا تكلموا اثنين نقول شنو؟ واحد 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 ما اقدر اسمع اثنين بوقت واحد الله يسمع عشرات الملايين في وقت واحد سبحانه وتعالى فاذا قاس الانسان ربه على عقلي هو على قدراتي هو عندك يقول لا يمكن ابدا ان الله يسمع كل هؤلاء في وقت واحد لا ويفهم ويستجيب ومع اختلاف لغاتهم طيب لا يمكن هذا ابدا متى 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 لازم الحمد لله رب العالمين اسكت الحين مو دورك تر كنت يلا يقول أنت الحمد لله رب عشان يرد عليك الله انت الحين يلا عشان الله يرد عليك ولا معنى هذا الله سبحانه وتعالى طوال اليوم بس قاعد يقول حمدني عبدي حمدني عبدي حمدني عبدي حمدني عبدي, حمدني عبدي حمدني عبدي حمدني عبدي حمدني عبدي حمدني عبدي حمدني عبدي لان في كل لحظه واحد يقول الحمد لله رب العالمين. اذا متى يقول رحمة اثنى علي عبدي متى يقول مجادني عبدي متى يقول هذا بيني وبين عبدي متى يستجيب لمن دعاه متى يقسم ارزاق الخلاق متى كذا متى كذا. اذا كنا نفكر ان الله مثلنا سبحانه وتعالى لا يمكن هذا ابدا. وذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ما خاضوا في هذا، كيف متى ينزل؟ طيب الحين الثلث الاخير، الشام غير وقتهم عندنا عن وقتنا، ما تكلم في هذا لأنه امنوا بهذا ويعلمون يقينا ان الله ليس كمثله شيء، فمثل هذه الامور كما قال اهل العلم من السلف رحمه الله تبارك امروها. نؤمن بها ونمرها ولا نخوض فيها، نعم. يقول ما نصيحتكم للنساء في طلب العلم؟ النساء عاده ليس لسنا كالرجال. في الهمه اولا في طلب العلم وكذلك في الفراغ والانشغال وكذلك في الرحلات في طلب العلم والجديه في طلب العلم وغير ذلك من هذا وهذا لا يعني انه لن تكون امراه اعلم من بعض الرجال الشيخ ابن تيميه كانت عنده شيخه امراه والبخاري عنده تلميذه تروي صحيح البخاري عنه والصحابه كانوا يرون عن النساء والتابعون كانوا يرون عن النساء فقضيه ان قد تكون طالبه علم متميزه هذا لا يمنع ابدا ولكن غالبا النساء لا يعني ليست لهن الهمة التي للرجال في طلب العلم وأحيانا ليس عندهن القدرة سواء القدرة في الوقت أو قدرة حتى في المقاقة يعني لها خلق طلب العلم وكذا كما هو الحال بالنسبة للرجال أو الرحلة في طلب العلم أو حضور المجالس أو ما شابه ذلك من الأمور فعلى كل حال هذا لا يعني أن ما لا يدرك جله لا ي... أنه يترك كله لكن على الأقل سددوا وقاربوا فتسدد المرأة وتقارب كما يسدد الرجل يقارب وتحصل ما تيسر لها من العلم خاصة حفظ القرآن الكريم حفظ بعض كتب السنة هذه ما تحتاج إلى رحلة ولا تحتاج إلى طلب علم وكذا حفظ فقط تحفظ من كتاب من السنة وأيضا تحضر بعض الدروس ان تيسر فإن لم يتيسر الأشرطة الآن ما شاء الله متوفرة أو الكتب والحمد لله هل من يحضر الدرس لدرس ما عن طريق الانترنت بالبث المباشر كله مثل اجمل من بالمسجد لا طبعا لا هذا لا يمكن أبداً الحضور في المسجد غير يختلف لكن في أجر الحمد لله هذا القصد يعني الحضور في المجلس نفسه غير الحضور في الانترنت لكن هذا لا يعني أن اللحظة في الانترنت ما ليس له أجل فرغ نفسه وصار ينصت ويحاول أن يتعلم هذا يدخل في من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقاً إلى الجنة كيف أصنع مع ابني اه كيف اصنع من ابني شيخا كابن عثيمين او ابن باز؟ اي لا بأس يعني 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 تتوقعين ابن باز وابن عثيمين لما كانا صغيرين مثلا يعني كانت أم امهاتهما تعتقدان انهما سيكونان بهذا الامر الله اعلم شلون؟ فانت اجتهدي علي بطلب العلم والحرص والجديه وكذا والدعاء فالله سبحانه وتعالى ييسر. لما خص النبي صلى الله عليه وسلم العرب في قوله ويل للعرب؟ هذا ذكرناه حذر ان العرب بيضه الاسلام قلنا العرب هم بيضه الاسلام هم مقصودون دائما ودائما اذا ارادوا ضرب الاسلام يقصدون ايش؟ يقصدون العرب وذاك سبحان الله انا ما ادري ليش اجيب الشيعه كلها سامحوني ولذلك المهدي المهدي الشيعه عندما يخرج اول ما يخرج يقتل العرب العرب يعني مقصودين الله المستعان قال هل الفتن تصيب العرب دون غيرهم؟ لا تصيبهم تصيب غيرهم أم أن التحذير خاص بالعرب لأنهم أسرع، لا ليسوا أسرع في الوقوع في الفتن ولكن كما قلنا مقصودون العرب مقصودون. تشبيه الفتن بالقطر هل هو كناية عن سرعة انتشارها؟ نعم. انتشارها كثرتها؟ نعم. هل الراوي هل هل الراوي ما روى وحي أم روى النبي كما حدث في الإسراء؟ هل الرؤيا هنا يمكن رؤيا وحي ام رؤيا النبي كما حدث في الاسراء مثل قول الصلاة؟ هل, هل ترون ما ارى لا لا هذه الرؤيا لا رؤيا وحي من الله تبارك وتعالى انه فعلا يرى صلى الله عليه وسلم هذا الامر يعني يرى الفتن انها ستقع صلى الله عليه وسلم متى اسلم صياد بعد وفاه الرسول وكيف كان اسلامه أسلم والداه لا ليس معروفا متى اسلم لكن بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قطعا وأسلم والداه غير معروف هذا أنا ما أدري يعني أنا لا أعلم يقول ألا نقل سؤال النبي لابن صياد هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وقد يكون الله لم يخبره بأمره فذهب الرسول ليتأكد منه نعم هذا الذي قاله العلم أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف ابن صياد هو الدجال ولا لا إذا قال العمر إن يكون هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا لا مصلحة لك في قتله حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يعلم هل هو الدجال أو لا يقول ما ذكى وإذاك لم ينكر على عمر لما أقسم أنه الدجال بين يديه ما ذكى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الحروب وغيرها هل يمكن أن تتكرر كقتالنا مع الروم لا مانع. لا مانع من هذا أن تتكرر لا. هل إسلام الصياد صياد كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا هذا هل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبقى أن على وجه الأرض بعد مئة عام أحد يدخل فيه ابن صياد لا لا يد... لنقلنا الدجال موجود ولم يمت في ذلك الوقت والله على وعلم وصلى الله وسلم بارك عمينا محمد <تصفيق> سؤال لفضحه وسؤال لاختباره وسؤال مضيعة وقت والرابع سؤال تصديق بكره ان شاء الله في درس ان شاء الله تعالى ايضا في نفس الوقت ان شاء الله في الوقت نفسه على اساس نكمل كتاب الفتن ان شاء الله تعالى واذا ما خلصنا بكره ان شاء الله تعالى نكمل اربع اسابيع ماشي اربع اسابيع نكمل ولو مو معي انت <تصفيق> <تصفيق> يلا الله على